0: Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Eterija laida šeimo žydinys ir jos skiltis senatvė su Dievu. Šį kartą laidos svečias yra teologijos mokslo daktaras, biblistas, kuningas Danielius Dikevičius. Laida vedu aš, teologijos mokslo daktarė, psichoterapijos konsultantė ir gita Šios laidos tema yra šventas raštas ir senatvė. Noriu dalyntis, kuningė, tokia mintim, jog iš tiesų savo dienų neįsivaizduoju be švento raštą. Ir šventą raštą pamilau labai senai, kai dristu sakyti su savo mokytoju. garsiausių Lietuvos tovogų, biblistų Česlavu Kavaliauskų, studijavau šventą į raštą. Ir nagrinėjom iš tiesų daugiausia kristologinės, mariologinės temas, daugiau kalbėjom apie Jėzų Kristų, Jo prisikelimą, bet apie senatvę ir žodį senas neteko nagrinėti nieko šventajame rašte. Studijavau asmeniškai, bet šiandien klausiu Jūsų visko apie tai, kas yra senas, Senatvė, Šventajame rašte, kad Dievo žodis sako apie tai ir kokias mintis Jums sukelia žodis, pat žodis senatvės, senėjimas, koks Jūsų asmeninė santykių su senėjimu, kunigė?
1: Na, pirmiausia, dėl pačios Temos įvardyjimo, tai čia, kai aš išgirdau, kaip jūs tai pasakėte, kad šventasis raštas ir senatvė, tai kiek aš tai, vat, iš karto spontaniškai galėčiau pasakyti, tai skamba dviprasmiškai, nes galima suprasti, kad šventasis raštas sako apie senatvę, bet šventasis raštas ir senatvė tai reiškia, kad vat, senatvėje kaip skaityti tą šventą raštą, kaip jo dalintis nagrinėti, mąstyti, tai aš kiek suprantu, mums įdomu, ką šventajame rašte apie senatvę yra parašyta ir tam tikra prasme tema tokia jūra, gili ir plati ir mes mūsų laidos, jeigu ją tikrai viso nepriepsime, viso neaptarsime jau labiau, kai jeigu jūs vat ir pasakėt, kad ne tik tai senatvė, bet ir kas yra sena ir tada jau čia visiškai kitokios plotmis. Kitas semantinis kampas tos tematikos, bet iš tikrųjų nuo šventojo rašto pačios pradžios, kitaip tariant nuo senojo testamento pradžios knygos iki naujo testamento paskutinės knygos apriškymo šventojo jono, apokalypsio šventojo jono, tai tam tikra prasmetą per visą šventą raštą šį tematiką yra vienokio arba kitokio būdu palėsta. Jeigu pradedam skaityti netgi pradžios knygos tą vadinamąją prieš istoriją, tai mes matome, ten vat, pavyzdžiui, penktame skyriuje yra išvardytos kelios asmenybės vadinamoje genealogijoje ir pateikiamas jų amžius. Pavyzdžiui, pirmojo žmogaus Adomo amžius tai yra 930 metų. Ir praktiškai šventasis raštas nesako, kad jisai buvo senas. Tiesiog, vat, Pasakyti, kad nugyveno tiek ir tiek ir tada seniausias jau tada biblinis žmogus tai būtų metų šalachas. Jisai pragyveno 969 metus. Bet vėlgi apie to žmonės tekstas nekalba, kad jie yra seni, tiesiog vat, amžius vienas iš brožų. Vėlgi skaitant prieš istoriją, tai Dievas ten mato, kad su žmogumi. Ne visiškai tai pavyko, kaip Dievas norėjo ir tada Dievas bando apriboti žmogaus gyvenimą ir pasako, kad tas gyvenimas turėtų trukti ne daugiau, ne mažiau, bet 120 metų. Tok Dievas šiandien kiekvienam, bet iš tikrųjų, kaip matome, kaip gyvenimas parodo ir ypač šie laikai, nors marumas. Palyginus aišku su marumu praeitais šimtnečiais, tai mes aišku ilgiau gyvenam, bet 120 metų tai... Kol kas nieks nepasiekė. Dievas kažkaip tai nerealizuoja to plano, arba tiesiog mums nepavyksta tą planą realizuoti. Prisimenu dar iš vaikystės, kadangi dumėjausi muziką, toks Michael Jacksonas, šiandien trupučiuką pamirštas, kiek aš suprantu, jisai planavo 120 metų nugyventi ir tada vat, man tai buvo toks netikitumas ir nenugyveno tiek tas žmogus, bet nesvarbu. Pradžios knygoje patriarchų istorija prasideda nuo Abraomo, kuris yra kviečiamas Dievo ir jam yra 75 į Tai tas žmogus mūsų mastų, tai pakankamai pakankamai yra senas. Ir tam tikrą prasme, jo visą istorija kaip tik prasideda tada, kada jisai praktiškai paseno mūsų akimis žvelgiant, o Jo gyvenime tai buvo pradžia. Tai buvo tik tai pradžia. Jeigu grįžtume prie mano jau paminėtos apokalipsės tai ten yra minimos tam tikros būtybės vyresnieji. 24 tokios būtybės vyresniųjų, kas jie yra, mes nežinome, bet iš paties žodžio, kad vyresnysis, tai aišku, ne jaunolis, ne brandaus amžiaus žmogus, bet greičiausiai irgi. Tam tikrą žylą senatvę jau pasiekusi asmenybė, tą amžių, ką šitos būtybės mes nežinome. Mano profesorius ir iš Italijos laikų, Romos laikų, Ugovanij, vienas iš geriausių apokalipsės žinovų specialistų, jisai sakė, kad kiekviena vietinė bažnyčia turėtų tenai išvelgti savo šventosius. Vajus, pavyzdžiui, jau minėta Česlova Kavaliauska galėtume tenai tose personažuose išvelgti. Tai sakau, čia tokia labai platy tena. Gal jūs norėtumėt kažkaip tai konkretizuoti?
0: Tai, aš norėčiau konkretizuoti. Dažnai, kai senas žmogus, ar ne nesenas, ar ir aš skaitau šventą įraštą, iš tiesų, kai mes galvom apie senatvę, mes galvom, kokia jinai mums yra asmeniškai, ir turbūt šventas raštas kiekviena mums atliepia tai, kas mums svarbu. Jeigu norim surasti žodį laimingas, ieškam žodžio laimingas ir surandam, jeigu surandam, jeigu ieškom, tai mūsų kažkaip tai paliečia. Jeigu esam toje brandoje, kad tikrai senatvė iškyvenam, iškyvenam ir, ir būtent pamatom tą žodį senas ar ten koks žilas, ar ne, tai gal apie fizinius bruožus šventame rašte koks tas senas žmogus, ar ne, ir... Gražiai labai įmini šventas raštas, žilus plaukus. Ar ne, iš ko mes pamatom, kad mes jau senstam iš turbūt iš žilų plaukų. Ir, nu, dienai iš tiesų žmonės šiek tiek, manau, bijo to žilo plauko, tos iš tiesų išminties senatvės, Ką kalba šventasis raštas, nežinau, ar jie bijo išminties senatvės, Bet žilo plauko tai tikrai ir dažnai, turbūt pats kuningai pastebėt, kad moteris dažo plaukus ir vyrai net dažo plaukus. Ką mums Dievo žodis kalba apie tai, apie mūsų fizinę išvaistą, apie senatvės tą orumą? Na,
1: praktiškai jūs jau paminėjote, vieną iš pagrindinių brožų senų žmogaus, tai būtent tas vadžylas plaukas. Ir jeigu mes skaitome pradžios knygos 15 skyriaus tą tekstą, ten kur Dievas sudaro sandorą su Abraomu, tai jisai ten jam pažada šviesią ateitį, Ir kaip tik jisai turėtų gyventi vat, būtent iki žilo senatvės. Ir ta žiloji senatvė braomui tai 175 metai. Prasidėjo viskas, kai buvo 75, o baigėsi po 100 metų. Jeigu atidarytumėm pradžios knygos 44 skyrių, tai tenai kalbama apie... Izraelį, Jakubą ir iš tikrųjų vienas vėlgi iš pagrindinių jo, kaip po seno jau žmogaus brožų, tai būtent jisai, taip bent yra išversta, ir lietuvių kalba jisai yra žyla galvis vistievas. Tai vėlgi žylas tas plaukas yra seno žmogaus vienas iš pagrindinių brožų, taip pat išminties, nugyvento gyvenimo patirties ženklas. Išminties knyga ten, man atrodo, trečiame, ketvirtame skyriuje pradės kažkaip tai, ne tai, kad bandys nubraukti, kad taip neturi būti. Ir iš tikrųjų ne visada taip yra, šventraštėje senas žmogus ne visada pasielgia išmintingai ir kaip jam dėrėtų pasielgti, mes turime ir kitokių pavyzdžių, bet vat, išminties mano minėta knyga sako, kad nebūtinai tas žylas plaukas eina su išmintimi kartu, kad gali būti, kad ir atvirkščiai ir jaunas žmogus tą išminties pilnatvę gali pasiekti. Kalbant iš visą apie Jėzų Kristų, tai aišku, jisai Dievas, bet tikras žmogus, tai jisai pagal mūsų tą tradicinį skaičiavimą, jisai susilaukia tik tai vos 33 metų, bet išminties įsikūnymas tam tikrą prasme kaip senajame testamente, būtent Salamonas. Po to, pavyzdžiui, 48-me skyriuje, pradžios knygos. tenai irgi kalbama apie tą Izraelį Jokūbą, tai, tai jis yra pristatytas kaip o senas žmogus. Akis yra jo aptemusios, tai vėlgi, bet tam tikra prasme senatvė yra surišta su įvairiomis fizinėmis negalėmis, ne kaip akių aptemimas, kaip... Praradimas tokio va, judrumo ir tada jau senasis testamentas ypatingų būdų kalba apie tai, ypač išminties literatūrą, kad va, nevalia vaikams savo tėvų palikti, nes dėl senatvės jų galimybės yra ribotos ir todėl tokius žmonės reikia prižiūrėti ir jais pasirūpinti ir vargas tam vaikui, jeigu jisai to praktiškai nedaro tai. Paprastai tie vaikai, tai apie kurios va, net ir dekalogas mini, kad negerb savo tėvą ir motina. tai jau tai, tie vaikai tai nėra mūsų pirmos komunijos vaikai, bet tie vaikai paprastai jie turi jau savo vaikus. Va, taip turėtume greičiausiai suprasti. Ir tada, kurie rūpinasi savo senais tėvais, praktiškai parodo jau savo mažiems vaikams pavyzdį, kaip turėtų po to jie pasirūpinti su jais, kada tie pasens.
0: Ir Dievo rodis taikliai sako, ar ne, ką minėjot vaikams, nevalia palikti tevų ar nesenų, kai jie pasensta. Visko čia nutinka mūsų gyvenimuose ir matom iš tiesų tas tragedijas, kai senelių namų labai daug ir tie gal ir prasmiškai galima pasižiūrėti visai ir, ir dirbanti visuomenė yra, bet gal tada Pažvelkime į tą seną žmogų ir jo vaiką, ar ne, kuris nėra pirmos komunijos, bet kuris turi vaikų, jų santykiai, ar ne. Šventas raštas kalba mums ir apie seną žmogų, apie tą protinį jo silpnumą, Dievas duoda žinot. Ir įspėja ne tik tai silpnumą, bet ir protinį silpnumą. Iš tiesų, Alzheimeris dimensija tuo metu senatvę kažkaip kartu kolegiliai kartais, nam sužaidžia. Blogąją prasme, gauskaudžiają prasme. Ir tas vaikų santykis su tėvais pasidaro labai keistas. Ką galėtumėt pasakyti, ką mūsų mokina Dievo žodis apie tą protinį silpnumą ir tą vaiko santykis su savo sergančiu tėvu, kurio protas ar mama, kurio protas yra nebe toks, jisai pats tampa vaikų.
1: Tai čia jeigu prisimenu. Tai, man atrodo, patarlės knygoje yra net pasakyta, kad tu turi pasirūpinti savo tėvais net tada, jeigu ir protą prarastų. Kitaip tariant, iš to galima būtų padaryti tokia išpatą, kad greičiausiai tokių atveju būta. Kad tikrai pasenėš žmogus jau masto ne tik tai, kad kitai, bet gal ar arba jau nebendrauja su šio pasauliumi. Ir jeigu biblinis tekstas mini tokį atvejį, doda konkretų nurodymą, tai reiškia tokių atvejų būtą. Ir ypač aišku, anais laikais, tai kai šeimatai nebuvo tai vien tik tai tėvai ir vaikai, bet tai buvo šeimatai ir seneliai ir prosenėliai, galėjo būti ir tarnai, tai šventasis raštas tokia problematika pažįsta, bet iš kitos pusės aš sakyčiau, Jau čia daugiau pasakyčiau kaip po nes tenka įvairių žmonių susitikti ir būna tokių, kurie sako, kad kai mes išeisim į pensiją, tada mes vat, ir turėsim laiko tai bažnyčiai ir, ir dievui. Dok dievė, jeigu jūsia natve bus būtent tokia, kad jie bus fiziškai pajėgus toje bažnyčioje, bažnyčios gyvenime, parapės gyvenime dalyvauti ir kaip tik bus protiškai gabus visatai tai suprasti, kas jiems bus sakoma tokių pavyzdžių, kaip po kunigas sutinki įvairių žmonės ir po to esi pakvėstas pavyzdžiui patepimo vadinamojo paskutiniu. Būna taip, kad negali su žmogum susikalbėti. Bet šventojo rašto žmonės tie senyvo amžiaus, tai kaip tik dauguma jų, tai yra tokie, kurie vis dėlto ir turi savo tą fizinį pajėgumą ir netgi gebėjimą gyvybę pratesti ir taip pat ta šviesą, proto šviesą, jie išlaiko praktiškai iki pabaigos. Aišku, čia reikėtų konkretizuoti, pavyzdžiui, kaip ir Zacharyjas, tai jau senas žmogus, jo eilė patarnauti, atlikti tam tikrus kunigiškus patarnavimus ir štai jam žinia tavo malda išklausyta. Greičiausiai jis jau būdamas Senyvo amžiaus ir nustojas buvo išvis ir prašyti Dievas turi savo laiką. Ir tada jisai praktiškai, kadangi po yra nubaudžiamas, tai pasielgia tam tikrą prasme išmintingai, nes nepatikėjo iš karto. Ir čia pat tas pavyzdys, būtent kada turėtų dar jo labiau kaip po kunigas, būtent vat, apsidžiaugti tą žinią. O jisai per masto žvelgia į visą tai pasaulėtiškai užmiršta, kad dievui nėra negalimų dalykų ir tada tam tikrą prasme jisai yra baudžiamas, bet ir iš kitos pusės, sakyčiau, tai, kad jisai nebegali kalbėti, tai jam ir palaimus ženklas, nes tu galėjai apmastyti visą tai, kas įvyko, ramybėje apmastyti, nes įsivaizduokit, jisai sugrįžtų į savo tą kaimelį, kur jisai gyveno tiek žmonių ten pat galėtų po to jo klausinėti, kas ten su tavimi vyko, kad tu taip ilgai ten užtrukai, ne? ir čia tada tas vargšas žmogus neturėtų ramybės, tai tam tikrą prasmetą ta bausmė jam skirta už tai, kad pasilgė neišmintingai, ne taip, kai tas žylas plaukas įpareigoja, bet iš kitos pusės tai buvo bausmė ir palaimus ženklas. Vėlgi, jeigu nukeliautume į pranašą Danieliaus knygą, tai ta Zuzanos istorija, Tai būtent tie, kurie ten va, apkaltino ją tai ir norėjo su ją pabendrauti netinkamų būdų, tai kaip tik irgi buvo vyresnio amžiaus, senesnio amžiaus žmonės. Taigi vėl pavyzdys, kad ne visada tas va, žylas plaukas yra ženklas būtent tos dieviškos nu, ir žmogiškos tokios išminties ir ne visada tai yra doro elgesio garantas. Tam tikra prasme, skaitant Makabėjų knygą, ten, kur priverčiami žmonės aukoti kitiems devams, ir netgi vienas iš vyresnių žmonių, tenai paminėtų vardų, dabar neprisiminsiu, bet jam yra siūloma, kad mes tau dosime kitokio maisto valgyti, tą maistą, kurį tu gali valgyti, bet tu tik tai suvalgyk. O jisai sako, ne, kad čia nesiderina su mano amžiumi. Nesvarbu, kad aš ten valgysiu tinkamą maistą, bet tie, kurie matys, kad aš valgau, jiegi galvos, kad aš valgau tą uždraustą, tą keulieną ir mums šiandien, tai kas čia tokio, tą keulieną vėlgi valgyti ar nevalgyti, tai jūs įsivaizduokit anais laikais, kalbant apie kitokius dalykus, kad vad, žmonėms ir kodėl priversdavo tos žmonės vad, žud būtent tiems žydams aukoti aukas būtent vad, pagoniškoms dėvybėms. Kas čia svarbaus buvo, tai sakyčiau, anais laikais tai buvo garantas, kad dievai užtikrina tokiu būdu valstybėj palaimą. Sekme. Tai atsisakymas nepaklūsti tiems įsipareigojimams, tai buvo tolygus, pavyzdžiui, mūsų dienomis, jeigu, va, krikščionis pasakytų, mes valstybėj mokesčių nebemokėsime. Kažkas tai tokio. Ne? Sakau, Biblija, kai kalba apie Senų žmonės, tai ta perspektyvą, tų tematikų platumas yra labai didelis ir tenai praktiškai kiekvienas galėtų savo surasti kažkokį tai atitikminį ten, kur žmogus išmintingai pasielgia arba atvirkščiai sukvailioja labai vaikiškai. Tokių pavyzdžių tikrai mes turime, bet vat viena iš tokių perspektyvų, teologinių perspektyvų, sakyčiau, kurią turėtumė mes kažkaip tevat tai, įsidėmėti, bet tam tikrą prasme, vat Dievas primiktinai, galėtume pasakyti, vat pasirinka tą seną žmogų ir investuoja būtent į jį, ir nebijo investuoti į jį, ir tai vienas, sakyčiau, iš tokių literatūrinių priemonė parodyti, pasakyti, išreikšti teologiniai minčiai, kad kada tu praktiškai jau esi situacijoje, O Dievas tau duoda galimybę arba ten va tapti pievų, arba tiesiog va, tu gauni tam tikrą teritoriją, kurį tau yra pažadėta, arba išsipildo maldavimas, kuris kadaise buvo tau labai aktualus, o po to prarado iš vis kažkokia tai prasme, tai tokiu būdu parodoma, kad va tas atpirkimas ir po to išganimas, trupučiu, kad du skirtingi dalykai, kad tai yra Dievo dovana. Ir kad pat žmogus savęs atpirkti ir išganyti, kitaip tariant, padaryti laimingų pasiekti tą va, tobulumą, arba pasiekti tą angamtį netikrovė tikrai pat savo įgumis nebegali. Ir būtent va, seni žmonės, kurios Dievas pasirinka šventajame rašte, yra būtent va, toks pavyzdys, tokios teologinės linijos. Išganimas yra Dievo dovana. Jūs girdite Marijos radiją.
0: Tai kunigė, ar teisingai pasakysiu, kad žilas plaukas mus įpareigoja siekti išganimo kaip dovanos, kviečia ir kartu įpareigoja, kalbėjot apie tą senas ir senatvę šventajame rašte, o dabar norėčiau tiek grįžti prie to šventas raštas ir senas žmogus ir senatvė, kad ne tik mums žiliems, va, kaip mes čia būdavo sėdėm, šiek tiek žilokiai jau, vėdar ne seni, ar ne, bet tie, kurie jau yra žili ir seni, vis tiek Dievas kviečia mus skaityti šventą raštą, gal su tokiais rimtesniais akiniais, Gal su padidinamojų stiklų, bet Dievas kviečia irgi na, skaityti, skaityti jo žodį ir at, ieškoti, eiti link iš ganimo, ar ne? Ką kviesumėte skaityti būtent senam žmogui? vis ir atsido knyga, kokia leto knyga. Kaip galvojat, ką rastų ten senas žmogus?
1: Toks klausimas, kurį sunku taip bendrai atsakyti. Iš tikrųjų, viskas priklauso nuo to, Kiek tas žmogus jau prieš tai yra skaitęs, kiek kaip yra susipažinęs su šventoju raštu. Jeigu jisai jau yra perskaitęs visą šventąjį raštą, tai jisai pažįsta tas knygas, tas betas ir galėtų sugrįžti prie tekstų, kurie jam kaip tik tinka, atitinka jo tą dvasinį stovį. Tai aš iš vis tai patariu žmonėms skaityti šventąjį raštą du skyrius kas vien. Čia toks bendras mano patarimas. Pradėti, aišku, reikia nuo vieno skyrio, jeigu vat, norėtume šiandien pradėti skaityti šventą įraštą. Tai skaitom vieną skyrių, o jau sekančią dieną skaitom du skyrius. kodėl du, Todėl, kad perskaitom tą skyrių, kuris jau buvo skaitomas vakar ir kuris yra skirtas šiandienai. Ir tada, jeigu tokių būdų mes Laikytumės tokios strategijos, tada mums reikėtų daug maždaug jūsų pusę metų ir mes perskaitom visą šventą ir raštą. Ir tada, jeigu mokam kažkokią tai kitą kalbą arba tiesiog paimam kitą vertimą šventojo rašto ir skaitom vėl besilaikiant tos pačios logikos. O vyresniems, jeigu jau taip vat, bandyti kažkaip taip patarti, tai sakyčiau, viskas priklauso nuo tos gyvenimo situacijos. Jeigu viskas gerai klostosi, tai galima skaityti kažkokią tai, vat, kaip ir jūs minėjot. Lengvo pobūdžio, Siracido knygą. Žmonėms, kurie, vat, iš vis nėra skaitęs šventoje raštą tai aš tada patariu jeigu norit pradėti skaityti šventai raštą, tai pradėkit, pavyzdžiui, nuo Siracido knygos. Kohletas tiktų, jeigu žmogus išgyventų kažkokio tai, vat, krize kad turėtų kažkokiu tai abejonių, o iš vis galima būtų senatvėje, ta prasme, jeigu yra kažkoks tai nusivylimas arba vat nepasitenkinimas to, kas yra, kas norėta pasiekti ir nepavyko pasiekti, tai vat tokie pavyzdžiai kaip tas vat ir mano minėtas Abraomas, labai tinkamas personažas, kuris duoda tokios vat vilties drasos ir paragina tiesiog vat nebijoti pradėti iš naujo. Tam tikro kelio, kuris net ir jeigu vėlai, jeigu žmogus vat, susiprato, kad čia jo gyvenime nebuvo nei dievo, nei meilės arba per mažai viso to buvo, tai nepasakyti, kad čia jau su to jau nieko nebepakeisi, a, jau tegul būna, kaip būna, bet vat, kaip tik giliau, giliau pažvelgti į savo santykią su dievu, O kas pagilina savo santyki su Dievu, tai anksčiau ir vėliau jis atranda tą gilesnį santykių ir su žmogumi, nes čia yra strategija biblinė irgi tokia, kad vat, trečiame skyriuje pradžios knygos žmogus nubraukia Dievą kaip po tėvą, o ketvirtame skyriuje nubraukia kaip po Ir atvirkščiai išvelgiant į Evangeliją pagal Lūką pirmas skyrius. Švenčiausia Mergelė Marija Dievui pasako taip ir tada skuba iš karto patarnauti būtent žmogui, kuris irgi yra senas ir kaip tik va, jam reikia pagalbos. Ir šitą situaciją su švenčiausia Mergelė Marija ir su sena Elisbėta, tai sakyčiau labai tokia pamokanti nes vis dėlto ir senam žmogui reikia mokėti pasakyti ne. Vaikai turi atpažinti, nes... Kartais tai būna, kad, nu ką, senas žmogus, norėdamas kažkaip tai va, daugiau dėmesio susilaukti, gali trupučiuką ir pavaidinti. Tai dabar va, švenčiausia mergelė Marija, žiūrėkit, ji išeina ir būna tris mėnesius, aišku, iki gimdymo, bet labiausiai pagalbos reikėtų kaip tik po gimdymo, sakyčiau, tada, kada jau gimėtas Jonas Krikštytojas, o kaip tik tada švenčiausia mergelė Marija sugrįžta, kadangi viskas jos laikas... Baigėsi, jinai žino, kad dabar turi vykti tas antras etapas vedybų, kada įvesdinimas būtent į namus, viskas jau suplanuota ir mes neužmirškime, kad būtent va, švenčiausia Mergelė Marija ir po to tas pats ir Zacharyjas, ir Elisbėta, ir tas pats Jėzus, tai yra žmonės būtent vadinamojo antrosios šventyklos judaizmo, priklauso šito judaizmo periodui, o tiem žmonėms, Ano meto judaizmui, kaip tik tai buvo judaizmas religija dviejų pagrindinių brožų. Tai dievo žodžio religija, veiksmaus dievo žodžio religija ir taip pat laiko religija. Dieva galima buvo garbinti tik tai griežtai nustatytais laikais ir viską reikėjo atlikti tinkamų dievo nustatytų laikų. Tai va švenčiausia mergelė Marija nuėjo, kiek galėjo, pabuvo, o po to pasitraukė tai čia. Kiekvienas, kuris rūpinasi vyresniai savo tevais, vis dėlto turi savo nuo savo gyvenimą ir turi laviruoti tar vieno ir kito. Ir čia šventasis raštas irgi tam tikrą prasme. Jeigu mes įskaitome, tai galėtume surasti tokių pavyzdžių, kur šventasis raštas galėtų mums praktiškai kad kažką tai patarti.
0: Ačiū labai. Davėt iš tiesų mums visiems, kas girdė šią laidą labai rimtą patarimą. Per 3,5 metų galim nu, perskaityti šventąją raštą daug mažą, neigu ne, skaitysim vieną skyrių šiandien ir kur vakar skaitėm, ar ne?
1: Taip, tada du kartus praktiškai gaunasi, kad mes per 3,5 metų perskaitam du kartų šventąją raštą.
0: Tai yra labai didelė dovana mums, jeigu mes tą padarytume. Ir priminėt man iš tiesų, kunigočia savo kavaliausko skaitimą šventojo rašto. Jis turėjo iš ekscelencijos leidimą nekalbėti brevijorius, bet skaityti penkis skyrių Senojo testamento ir dešimt skyrių Naujo testamento. Dažnai rasdavau kuningai, iš tiesų, skaitant. Ir graikiškai skaitant, ir lietuviškai skaitant. Dar man atrodo tokia va, yra knyga ir mums visiems, ir jauniems, ir seniems, net ir mažiems, trapsalminas, ar ne, tiek daug ten išminties ir tos ištikimybės pamokų Dievui, kitam ar nesau. Ir ta 23 psalmė, man atrodo, vat, nežinau, kuningai, galvoju, kai pasensiu, tai kartos, jeigu neužmiršiu. Viešpas mane gano, man nieko nestingais mane veda, kur vešlius, ganyklos žalioja. Ką patartumėt mums, kai ten psalmyna?
1: Psalmyna.
0: Psalmyna, taip.
1: Tai yra bažnyčios malda iš tikrųjų, visuotinė bažnyčios malda, kunigai vienuoliai yra įpareiguoti, bet psalmyna taip, galima kai kurius tekstus išmokti atmintinai ir tada pagal, čia patarimas toks vėlgi būtų, vat. kai ką išmokti atmintinai, kada vat, tu neturėdamas poranką šventojo rašto, būdamas vienoje arba kitokioje situacijoje, tu galėtum pasimelsti vat, būtent atkartuodamas. Dievo žodį, kitaip tariant, tavo malda jau būtų ir pats jau Dievo žodis. Ir čia tas mano patarimas, skaitant psalminą, tai ne tik tai vat mokytis kai kurius tekstus ištraukas atmintinai, bet, sakyčiau, gražu būtų tokio laiko surasti, ne tik tai vat skaityti, bet ir apmastyti patį tekstą. Nes jeigu psalminas, tai yra poezija, o jeigu poezija, tai reiškia, kad Kiekvienas žodis turi labai didelį semantinį krūvį ir viskas praktiškai labai glaustai pasakyta. Todėl tenai tai nėra proza, kai tu skaityti taip pat nesustojant, nes grįžtant prie tos pačios jūsų minėtos psalmės 23, tai ten yra tokie įvaizdžiai, kurie kartais, pavyzdžiui, ten, kad tu paruši man vaišės ir po to sklidina mano taurė, ne mano priešų akivaizdoje. Jeigu mes tik tai perskaitom, nu tai kažkokie tai įvaizdžiai, priešai, vaišės, taurė, bet va, reikia pabandyti suprasti, kas yra pasakyta per visą tai ir, sakyčiau, šitose eilutėse yra užrašytos mintis, užrašytas principas, nuo kurio mes, Ypač mūsų laikais labai esame nutolę. O tanais laikais pasirodo, kad būdavo tam tikros taisyklės, tam tikri principai, kurių nevalia buvo sulaužyti. Pasirodo, kad va, šitos psalmės tas herojus, jisai bėga nuo savo priešų, kažkur tai bando pasprūkti, susitinka kažkokį tai ganytoje, kuris jį pakvečia į savo palapinę, pavaišina jį, tai tam pasviečiu. Priešai pribėga prie jo ir į vidų įeiti nebegali. To žmogaus pagrėpti nebegali, kadangi jisai tapo svečiu, neliečiama asmenybė. Yra kai kurie principai, kurių nevalia peržengti. Kaip ir tas, vat, iš išlūko Vangelis 15 skyriaus, vadinamasis sunus palaidūnas, tai jisai, vad, norėtų... Valgyti tą jėdalą, kuris duodamas keuliams ir nieks neduoda, ne dėl gupšumo, bet dėl to, kad žmogui nevalia to valgyti. Tai, kas valgo žmogus, tai yra vienas dalykas, tai, ką ėda švieris, kitas ir vat principai, kurių nevalia niekada peržengti. Jeigu mes va taip skaitom šventai raštą, ne tik tai kad perskaityti ir pastatyti kažkokį tai kryželį, kad čia vat, aš vykdžiau savo pareigę, bet vat, bandyti suprasti. Kadangi čia senai vat, buvo ir atlaidai, o šios vartų tai švenčiausia mergelė Marija, nors tai yra kaip tik jaunas žmogus, tai nebūtų likta ir tematika šios laidos, bet vis dėlto prieškimas švenčiausiai mergelė Marijai ir visą tai, kaip jinai į tą prieškimą reagoja, Tai tenai mes švenčiausią mergelę Mariją paprastai vadiname pirmoji egzegetė. O jeigu egzegetė, tai reiškia, kad turi savo metodą, turi tam tikrus egzegetinius žingsnius. Ir iš tikrųjų mes matome švenčiausią mergelę Mariją, išgirdusi Dievo žodį, išsigando, taip tariant, priėmė tai, kas buvo angelo jai pasakyta, kaip po Dievo žodį. Čia irgi va tas toks dvi prasmiškumas iš vienos pusės. Šiandien ypač bandoma pasakyti, kad va, šventasis raštas tai yra literatūrinis kūrinys ir nevalia to užmiršti, bet vis dėlto tai literatūrinis kūrinys, kuris tuo pačiu metu yra ir dievo žodis. Tai čia va, pirmas dalykas. Jeigu mes skaitome šventą į raštą, tai pirmiausia skaitome žmonių parašytą dievo žodinį. Sakralus priegymas iš vienos pusės, o po to išsigandusi Marijos varstė. Ar reiškia tas sveikinimas, tai va tai, ką aš sakiau, ne tik tai skaitimas, bet ir bandymas suprasti, tas racionalumas. Mūsų kultūra vakarų, Europos kultūra, tai yra katedrų ir universitetų kultūra. Ant dviejų stulpų visada va, tas tikėjimas ir racionalumas Be jo kartu, šiandien vienas ir kitas yra dalykai po mažu greunami, Tai va, Švenčiausia Mergelė Marija vando įsigilinti į Dievo žodį ir po to aplikoja į savo gyvenimą. Kaip tai vyks, kadangi aš gyro nepažįstu. Tai va, čia trečias žingsnis, kurį Švenčiausia Mergelė Marija daro ir irgi labai svarbu va, ne tik tai perskaityti, bandyti suprasti, bet ir po to pagal tai
0: gyventi. Ačiū labai girdėjau tokią mintį. vidurį pokalbėjo, kaip minėjot apie parapijiečius kad kad kaip pasensiu, turėsiu laiko, ar ne? Na, yra tokia tendencija, tokios mintys ir pas daugelį, manau, žmonių, ar ne? Tu laiko galim ir neturėti, ir pritrūkto laiko. Bet baigiant laidą, jeigu iš tiesų turėtume laiko, norėtume skirti dievui laiko, nebūnant senu, o jau būnant senu, kai iš tiesų to laiko šiek tiek daugėja, ar ne, nuo darbų, gal ten esam nepajėgus kažko padaryti. Yra tas šventas laikas savo artimui Dievui. Ir tada girdėjau pasmingus patarimus, ne tik skaityti Dievo žodį, ne tik priimti Dievo žodį, ne tik suprasti, ne tik apmastyti, bet ir gyventi juo. Ačiū labai, kunigė už pokalbį. Šį kartą laido svečias teologijos mokslo daktaras Biblijas kuningas Danielius Dikevičius. Laidą vedu aš, teologijos mokslo daktarė, psichoterapijos konsultantė ir gita Fedorinėnė. Noriu padėkoti už vertingas mintis, ką mes galime įsidėmėti, kad Dievo žodis mums kalba, kad šventame rašte galima ieškoti daug išminties ir daug gyvenimo ir daug santykio su Dievu. Linkiu visiems skaityti šventą raštą ir gyventi juo. Ačiū labai kunigė. Sudė.
1: Ačiū Jums, sudė.